0: Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast, die vegane Hebamme, mit mir, Nathalie Moog. Der Podcast Rund ums vegane Leben. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid heute, denn ich habe eine ganz spannende Gästin heute im Podcast und zwar war ich im Gespräch mit der lieben Moira Himmelsbach. Sie ist zweifach Mama, lebt mit ihrer Familie vegan und ist Gründerin des veganen Kinderbuchverlags Next Level. Wir haben uns über viele viele spannende Themen ausgetauscht. Ich durfte viel darüber lernen, was es bedeutet einen veganen Kinderbuchverlag ähm, ja, zu gründen und ähm, finde ihren Weg und ihre Arbeit unglaublich spannend und bereichernd. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und es geht auch schon los. Hallo
1: liebe Moira, schön, dass du bei mir im Podcast bist. Guten Morgen.
2: Guten Morgen, Nathalie, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Es ist so, so schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Das ist auch für mich wirklich ein ganz, ganz, ehrlich, besonderer Moment, dich jetzt hier zu haben und mit dir sprechen zu dürfen. Da ähm, deine Bücher, mich und meine Tochter, das Pflanzenkind, jetzt auch wirklich schon, ja, ich glaube, da war sie ein bisschen mehr als ein Jahr alt, da habe ich äh, dein Verlag entdeckt und seitdem begleiten uns die Bücher und auch wirklich sehr, sehr regelmäßig und ähm, deswegen auch da äh, ja, persönlich auch eine ganz große Herzensempfehlung. Die Bücher sind einfach großartig und umso schöner jetzt auch noch, das mit dir als Gründerin sprechen zu dürfen. Ich würde allerdings gerne woanders anfangen, bevor wir über den veganen Kinderbuchverlag von dir sprechen. Und zwar zu dir als Person. Magst du dich einmal kurz vorstellen, wer dich noch nicht kennt, damit die Hörerinnen ein bisschen was über dich erfahren.
2: Ähm, ja, ich bin die Moira und ähm, ich habe jetzt vorhin gerade überlegt, wenn man sich vorstellt, sagt man dann zuerst, man sei Mutter oder sagt man zuerst, was man beruflich macht. Ist ja immer so die Frage, was man irgendwie als Wichtiger empfindet. Ist wahrscheinlich aber, Tagesformat. Ja, wahrscheinlich. Aber ich fange irgendwie immer erst mit dem Beruflichen an, aber obwohl mir das beides natürlich beides sehr wichtig ist. Also genau, ich komme ursprünglich vom Filmbereich. Also ich habe Film studiert in Zürich und in Köln und ähm, genau, habe dann vor ungefähr zwei Jahren ein bisschen mehr den Vegan-Kinderbuchverlag gegründet. Und genau, ich bin eben Mutter von zwei Kindern, die sind jetzt knapp acht, also nächste Woche wird der große acht und ähm, Anfang Mai wird die kleine fünf. Genau, und wir leben in Köln. Hm.
1: Sehr schön. Und ähm, wenn wir jetzt mal zurückspulen, wie kam denn also zu dem ersten Moment, wo du mit veganer Ernährung was zu tun hattest, ähm wie kam es dazu, dass du dich äh, ja für das Thema dann interessiert hast, beziehungsweise dich dann dazu entschlossen hast, äh, vegan zu leben? Ist das äh, quasi zeitgleich mit der Verlagsgründung passiert? Ich vermute mal wahrscheinlich nein, dass da ein bisschen Weg davor war oder ist das schon sehr lange her? Nimm uns da gerne mal mit, finde ich immer total spannend, was da der Auslöser war und wie dann deine veganen Reise <lacht> quasi begonnen hat.
2: Ähm, ja, bei mir ist es tatsächlich so, dass ich seit ungefähr meinem vierten Lebensjahr Vegetarierin bin. Wow, das ist früh. Ähm, genau, also ich habe relativ früh ähm, irgendwie verstanden, dass in den Würstchen äh, Tiere drin sind und das war wow. für mich dann so, das wollte ich dann auf keinen Fall mehr essen. Umso trauriger finde ich es eigentlich auch, dass ich dann trotzdem noch so lange gebraucht habe, um mhm. vegan zu werden, weil das einfach so naheliegend eigentlich ist. Ähm, bei mir war das tatsächlich so, dass ich schon. Echt schon. Äh, also ich bin immer wieder mal mit dem Thema Veganismus so in Berührung gekommen. Ich glaube das allererste Mal, da war ich glaube ich so zwölf und da habe ich so eine, habe ich äh, ein Mädchen kennengelernt mit der Mutter und ich fand das einfach super schräg damals. Also das kann ich mich noch erinnern. Das war für mich so einfach außerhalb von meinem Horizont so. Ich ich habe mich gar nicht damit beschäftigt. Ähm, und ähm, was ja damals also ich glaube, das war, also da war sie wirklich auch, dieses Mädchen da wirklich noch sehr, äh, also das war ähm, ja wirklich noch was sehr Besonderes so. Ja, yeah, spannend, dass du
1: überhaupt jemanden kennengelernt hast, ne? Genau, ich glaub, die wenigsten mm. Menschen können das sagen. Und wenn man, da, also ich hatte nur von jemandem mal gehört über Ecken mhm. und ich habe dann auch nur gedacht, wow, okay,
0: das ist ja mega scheiße oder übertrieben.
1: Ja. Ja, also genau. ich glaube, da können wir uns alle die Hand schütteln, dass auf wir jetzt nicht Fall. dachten, oh wow, das ist ja. die Idee, sondern so, hm, ihr genau. seid mega mhm. seltsam.
2: Mhm, auf jeden Fall. Mhm. Und bei mir war das dann tatsächlich so ein bisschen so, dass so steht da tropfen hüllt den Stein, dann bin ich immer wieder mal, habe ich irgendwie ähm, jemanden kennengelernt. Oder, ähm, also das Ding ist ja auch, ich habe erst irgendwie mit Anfang 20 wirklich verstanden, dass Kühe Milch geben, wenn sie Mütter sind. Das finde ich halt auch so total verrückt. Ähm, und ja, genau. Also trotzdem habe ich damit Anfang 20 trotzdem noch nicht so wirklich den Link gemacht, dass man ja dann die Kälber immer wegnehmen muss. Ich dachte, okay, die werden vielleicht dann einmal Mütter und nachher geben die aber ihr Leben lang Milch. So, das war dann so meine meine Vorstellung.
1: Ja, ich glaube, das war die Vorstellung von vielen. Also ich ja. muss ehrlich sagen, ich kann das Gefühl zwar nachvollziehen, dass du denkst, du warst da spät dran, aber ich würde sagen, du warst da sehr früh dran, das zu begreifen. Ähm, ich habe das nicht mal durch meine Hebammenausbildung kapiert. Und ich habe sehr, sehr viel über Physiologie und ähm, wie, wie Milch geben quasi als Säugetier funktioniert. Ja. gelernt. Und ähm, das Gehirn hat das ganz klar getrennt. Und ähm, ja, ich dachte auch, es kommt ein Kalb auf die Welt wahrscheinlich. Also ich habe da gar nicht drüber nachgedacht. Und naja, dann hat die Kuh halt Milch. Und dann wird sich daran bedient. Und es ist nur wichtig, dass wir die Gut behandeln im Best also, ne, mehr also ich habe mir mhm. nicht darüber nachgedacht, ich kann das sehr gut nachvollziehen und trotzdem, der Gedanke bei mir kam ein Jahrzehnt später, also mit ungefähr über 30 schon längst, ähm, also ich fand du warst da immer noch sehr früh dran, auch das mit den vier Jahren, unglaublich, richtig toll.
2: <lacht> ja, was ich kürzlich gedacht habe, ähm, wir reden ja immer über Kühe, aber es gibt ja auch eine riesige Ziegenkäseindustrie oh. und darüber wird eigentlich fast gar nicht
1: gesprochen. Ja, wo sind die denn? Ne? Ja, das ist, genau, das ist wirklich
2: nochmal so, noch so ein anderer
1: Zweig. Genau, absolut. Habe ich jetzt auf Ventura gesehen, da waren wir im Urlaub ja, wirklich, und da waren ja. ganz, ganz viele so große Hallen, so in der mhm. prallen Sonne und ich habe nur gehofft, gehofft, dass sie da drin irgendwie ein Lüftungssystem haben, aber naja. Ähm, und dann außen dran Ziegen dran gemalt und so von wegen einer Touristenattraktion. Man kann eine Ziegenkäsefarm oder wie auch immer sie das dann nennen, besuchen. Und ähm, ja, es werden davon ganz, ganz viele gesehen. Das ist irgendwie so dann so ein Inselprodukt. Und ähm, das war das erste Mal, dass ich so eine, also von außen zumindest. Man ähm, mhm. gedacht, wow, okay, was da hinter diesen Mauern passiert, kann und will ich mir nicht vorstellen. Und ähm, natürlich hat man keine Ziegen irgendwie draußen viel gesehen. Aber ja, du hast absolut recht. Wo sind denn all diese Ziegen und mhm. Schafe und ja, so weiter? Ja, das ist, wow, ja,
2: das ist schon echt irgendwie, ja. Ich wusste auch gar nicht, dass die so in Hallen auch irgendwie gehalten werden mhm. oder, ja, das ist echt so
1: auch da hat, glaube ich, ja. ähm, hat man einfach so romantisierte Vorstellungen noch so von früher oder ich weiß es nicht. Also ich habe dann immer gesagt, naja, die kommen ja, es kommt viel aus Griechenland. Naja, die sind dann da wahrscheinlich draußen, hüpfen da so über die Steine und so. Aber genau. Mm. Auch da wieder Gedanken, Ende. Ja, ja, ne? absolut, 100 Prozent. Und ich habe gelesen, der Trend geht mehr jetzt tatsächlich dazu, abgesehen von dem Trend zur Veganer, mhm. ähm, Pflanzenmilch, Pflanzenmilch, wie auch immer. ja. Ähm, zu Ziegenmilch habe ich jetzt ja,
2: genau das habe ich aber auch schon oft gehört, dass Leute, die irgendwie so Laktose nicht mhm. so gut vertragen, dass sie dann ja ich nehme dann halt dafür Ziegenmilch mhm. oder irgendwie sowas.
1: Ja. Ja, auf einmal das die Entwicklung weiter Richtung vegane Milch. Auf <lacht> jeden finde, dass die Fall. Ziegen auch in Ruhe gelassen werden.
2: Genau mhm. genau und bei mir war dann so der ähm, nochmal wegen dem was so der ausschlagende Moment mhm. war. Ähm, ich habe dann im Sommer, vor ungefähr fünf Jahren, habe ich ein Zeitmagazin, äh, hat mir meine Mutter gegeben und da war der Titel Vegan und ich dachte schon so, mh, ich war da schon relativ offen und habe eigentlich schon gesehen, dass das eigentlich der richtige Weg ist, aber dachte einfach, das ist, das kann ich nicht machen. Ich habe zwei Kinder, die Kleine war gerade ein Baby und mhm. habe dann dieses Magazin zur Seite gelegt, weil ich dachte, wenn ich das lese, mhm. dann werde ich was verändern müssen. Mhm. Und dann habe ich das erstmal so ein bisschen zur Seite gelegt, und dann habe ich das tatsächlich dann doch gelesen und dann war für mich klar, ähm, es gibt keinen Weg zurück. Und das war einfach so ein Erfahrungsbericht von einem ähm, von einem Journalisten, der einfach ähm, ja seinen veganen Weg erzählt hat. Das war okay. jetzt nicht mal irgendwie, dass es irgendwie um Tierleid jetzt so groß im Fokus, sondern wirklich Aha. so seinen Weg. Okay genau also hast und das
1: jetzt nicht klassisch angefangen der Dominion anzuschauen Nein. oder sonst mhm. irgendwas wo man ja auch wirklich dann ja die Nerven verbraucht diese Filme
2: genau das anzuschauen. Also das konnte ich mir alles schon vorstellen irgendwie mhm. da war ich schon so weit dass ich mir das schon vorstellen konnte mhm. und genau einmal waren wir da noch also da war ja meine Tochter war äh, noch Baby also die war ganz klein gerade zur Welt gekommen da waren mhm. wir ähm, auf einem Demeter Bauernhof mhm. und ähm, da wurden auch die Kühe gemolken und äh, wir haben uns das angeschaut und ich habe da einfach gesehen diese entzündeten Euter und ich war selber am Stillen und mhm. das war für mich auch nochmal so so ein Moment, wo ich das wow, mhm. so, oh, dass ich konnte das plötzlich so verknüpfen, also mhm. irgendwie, dass ich da, dass wir da im gleichen Boot irgendwie mhm. sitzen und ja ich mein Baby halt behalten kann. Und das war auch noch so ein Moment.
1: Ja, und dass sonst niemand aus von deiner Brust will. Ne? Das genau, ist auch sowas. absolut. Ich finde ja. oft, man wird ja auch durch ähm, Kinder kriegen in der Schwangerschaft und in der Zeit danach und dann nochmal mit der ordentlichen Portion Stillhormone noch zusätzlich. Ähm, aber auch die, die nicht stillen, man, man wird einfach noch man ist noch so ganz anders verbunden, ähm, gerade zum Thema Mama sein und und man kann das sehr viel besser, finde ich jetzt auch, persönlich, noch krasser nachempfinden, also einfach ohne drüber nachzudenken, man fühlt das dann auch einfach schon und ähm, ja, gerade auch was äh, ja, dann das mh, ja das Stillen angeht, wenn man das dann, also bei mir hat es auch tatsächlich darüber, war schon vor dem Stillen, aber ähm, über auch einen Moment, wo es um um äh, ja, Mamas und ihre Babys auf einmal ging, hat es da den Link hergestellt im Kopf endlich, als ob da wie so eine Mauer durchbrochen wäre. Mhm. Und ähm, ja, kann ich gut nachvollziehen, gerade wenn man dann halt auch sieht, dass es einer stillenden Mutter nicht gut geht und dass sie leider ihr Kind nicht stillt, sondern von einer Maschine gemolken wird. Das äh, ja kann ich gut nachvollziehen, wenn man sowas sieht, dass das was Heftiges auch in einem auslöst. Mhm. Ja, gerade wenn man ein Baby selber auf dem Arm hat.
2: Auf jeden Fall, ähm, ja. Das kann ich auch nur so unterschreiben. Es war dann bei mir auch so, dass ich dann am Anfang dachte, okay, ähm, ich versuche das jetzt einfach mal quasi so heimlich. Ich mache mhm. jetzt zwei Wochen einfach mal vegan, ohne irgendjemandem was zu sagen okay. und zu gucken, ob ich das überhaupt kann, so. ob das überhaupt möglich ist. Weil ich wollte nicht so, ähm, ich war auch so ähm, ängstlich mit diesem Thema, weil ich dachte, okay, was sagt dann mein Mann? Und ist das dann, oh, oh je, gibt es dann Konflikte? Mhm. Und ich glaube, ich war da echt super ängstlich mhm. ähm, und habe das dann einfach so heimlich <lacht> gemacht und habe dann irgendwann gesagt, hey, ich habe jetzt übrigens zwei Wochen nichts Tierisches gegessen und es ging voll gut. Und ich habe in, in den zwei Wochen einfach alle möglichen Rezepte durchgekocht und ich glaube, wir hatten noch nie so leckeres Essen.
1: Mhm. Spannend, was sich da für eine kulinarische Welt einem eröffnet. Auf einmal.
2: ja, genau. Und plötzlich sieht man diese Hülsenfrüchte. Ja, wo Früchte waren die alle? Wo waren die da? Genau, noch nie
1: gesehen, genau. Linseneintopf gab es bei uns in der Schule. <lacht> so als Alternativessen. Und es so war immer so das Letzte, was ich essen wollte. Ja, ansonsten, ja, wo waren all diese Hülsenfrüchte? Ja, ja,
2: und ich glaube, die meisten Vegetarier, Vegetarierinnen, die äh, kompensieren dann ähm, das Fleisch irgendwie tatsächlich mit Milchprodukten. Mhm, also ja. ich habe nie Hülsenfrüchte statt Milchprodukten, mhm. also statt Fleisch gegessen irgendwie, das ist
1: so. Ich hatte auch nie die Information, dass man das tun sollte, aber mhm. es, ich war auch jetzt nicht nur informierte Vegetarierin, sondern ich war so eine Wohlfühlvegetarierin und dann gab es halt mehr, ja. Du schon sagst, ne, halt dann vielleicht statt Wurstbrot ein Käsebrot oder dann die Käsestange mhm. beim Bäcker oder genau. sowas halt. Ne. Wie lange
2: bist du denn schon Vegetarierin? Seit ich 13 bin
1: und ah. ähm, 20 Jahre lang. Und mhm. ähm, also bei mir hat das dann quasi. Äh, sehr viel später als bei dir mit vier mhm. <lacht> den, den entscheidenden Punkt gegeben, mit 13, wo ich das auf einmal realisiert habe und ähm, dann hat es aber wirklich auch nochmal ungefähr 20 Jahre gedauert bis ich diese Verbindung auch hergestellt habe oder mich getraut habe, dann auch wirklich hinzugucken was passiert denn in der Milchindustrie eigentlich, wie wie gewinnen wir denn diese unendlichen Massen an an ja Milchprodukten und was ist denn jetzt eigentlich mit den mit den Hühnern und wo sind denn die ganzen Hähne und so weiter? Also wirklich dann also die ganzen, dieser Dominoeffekt, der dann passiert, wenn man einmal ja. dieses Tor in, in die Richtung aufmacht. Ähm, ja, also, ja, man
2: wäre plötzlich so sensibel für alles Mögliche. Ähm, ja, doch also man anfängt man die Welt so anders
1: zu sehen. Genau,
2: ähm, ja, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. Was hat denn dann, wenn ich fragen darf, dein äh, Partner damals dazu gesagt, nach deinem zwei Wochen Geheimexperiment mit <lacht> Bösenfrüchten?
2: <lacht> ich glaube, also ich habe echt lange gebraucht, das ist doch so ein Thema, ähm, ich habe richtig lange gebraucht, darüber wirklich zu sprechen, mhm. weil ähm, ich hatte ja auch diesen Artikel gelesen in der mhm. Zeit und der hat sehr viel berichtet, auch darüber, wie... Ja, wie die Leute darauf reagiert mhm. haben, auf sein vegan sein. Und deswegen habe ich echt lange das eigentlich gar nicht so zum Thema gemacht, sondern mhm. habe einfach komplett nur noch vegan gekocht.
1: Mhm. Und wir
2: haben aber nicht ähm, drüber geredet, warum ich das jetzt so mache.
1: Mhm.
2: Und ähm, jetzt im, im Nachhinein denke ich, ist das schade. Ich glaube... Ähm, das hat, also für meinen Mann war das auch so ein bisschen ähm, so ein Vertrauensding. Also er hat sich auch so ein bisschen von mir, ähm, ich glaube, das war für ihn schade, dass ich da nicht drüber gesprochen habe, mhm. wie sich das für mich anfühlt. Gleichzeitig hatte ich aber immer das Gefühl, wenn ich gesagt habe zum Beispiel, hey, es gibt jetzt in Film das System Milch, wollen wir den mal gucken? Da war er immer sehr, mm, nein, mhm. das kann er sich schon alles vorstellen, was da vorkommt. Und ich glaube, das hat mich dann auch immer so dieses seiner von seiner Seite her auch nicht sich so damit beschäftigen wollen hat mich dann auch dazu bewogen auch nicht drüber zu reden mhm. so recht lang man ist ja
1: da wirklich sehr vorsichtig dann genau auch das ist man hat so Samthandschuhe an weil man einfach weiß von anderen Veganern und Veganerinnen ja, wie du schon sagst, auch wie das im Artikel beschrieben war, also ich habe das auch damals, ich habe mir nur gedacht, oh Gott, mache ich mich total zur Außenseiterin hm, oder genau. kann ich wieder auf Grillpartys gehen, <lacht> gerade vielleicht, vielleicht verstehen es noch eine Handvoll meiner Freundinnen, weil sie eh schon immer wussten, naja, du bist Vegetarierin und total, was Tiere angeht, da setzt mein Hirn immer aus. Und dann bin ich, ah, tja, <lacht> wie schön. Ähm, und das wussten die schon immer alles. Aber ich habe dann nur gedacht, was ist mit dem Rest der Welt? ne Bin ich dann die äh, Ausgestoßene oder nicht? Oder muss mich dann ständig der Kritik anderer Leute stellen? und Also ich kann das total nachvollziehen. Und dann in der Beziehung, gerade wenn der andere jetzt nicht auch auf dem, also man ist ja fast nie auf dem gleichen Weg. ne also ja. man, man muss sich ja immer so updaten.
2: Annähern, genau. Und genau. gucken
1: auf jeden Fall. Mh. Und da... Ähm, ja, das, das verwundert und man möchte den anderen ja aber auch nicht damit erschrecken oder irgendwie so von sich wegstoßen, sondern mhm. eigentlich man möchte ja näher an sich ranbringen, weil man ja gerade eine ganz wichtige Erfahrung macht. Aber ich kann das auch verstehen. Das ist, ähm, glaube ich, auch in der Part Partnerschaft immer sehr herausfordernd. Ähm, ja, habe ich auch eine ganze Podcast-Folge zu aufgenommen. Die kommt dann auch äh vegan ah, und Anerschaft, wie das bei uns war. Und es ähm, ja. ganz viele unterschiedliche Stadien. -Sachen. Oh, das muss also. ich mir unbedingt anhören. Das ist echt spannend. Ja, ja. Mhm. und ich bin ich bin da immer so ähm, auch gespannt drauf, wie das dann auch bei anderen lief. Weil ich kenne bisher niemanden, die sagen, hey, das war gar kein kein Thema. Also wir haben uns da zusammen informiert. Ich glaube, das noch mal von einer gehört zusammen informiert und dann haben wir das auch zusammen gemacht. Weil ich glaube, die meisten Menschen haben einfach ein sehr unterschiedliches Tempo. Ähm, mm, wie das glaube ich auf jeden
2: Fall auch. Mm. Ja,
1: und gerade dann, wenn man halt was Neues <lacht> probiert, was dann auch mit sehr viel Kritik behaftet ist in der, in der allgemeinen Gesellschaft, dann ist man noch umso vorsichtiger, außer man geht jetzt halt so emotional mit dem Vorschlaghammer an die Sache ran. Aber ich glaube, das ist der Sache ja auch nicht dienlich und deswegen machen das wahrscheinlich die Wenigsten. Also zumindest meine Erfahrung, was ich mm. so mitbekommen habe bisher.
2: Glaube ja. ich auch, ja. ja. Ich habe jetzt auch auf der Messe mit recht vielen Leuten gesprochen und das war echt auch interessant, auch so diese Geschichten zu hören von auch, Eben, wenn der Partner, es sind ja meistens die Frauen, die quasi vorangehen, ähm, wenn der Partner halt nicht ja. mitgeht, dass das auch ja. schwierig sein kann, also. Ja. Und ich glaube, das ist ja auch dann immer so ein Ding mit den Kindern, dass die dann so irgendwie dazwischen stehen und ja. das, das ist halt, ich glaube, das ist total wichtig, dass man da als Eltern miteinander irgendwie einfach ja. klar ist, damit die Kinder das nicht irgendwie austragen müssen und ja. dieses, ganze Thema irgendwie auf dem Rücken der Kinder irgendwie dann lastet und machen sie jetzt das, was die Mutter macht oder das, was der Vater oder ich meine, man kann ja auch durchaus einen Weg vielleicht finden, dass, ähm, dass man zum Beispiel sagt, jetzt wenn das für die Mutter, zum Beispiel meistens sind es ja eben die Mütter, dass mhm. das ein großes Thema ist, ähm, dass man dann vielleicht zusammen, auch wenn der Vater nicht mitgeht, trotzdem ja entscheiden kann, dass es für die Kinder das Einfachste und Beste so ist. Also, ja. weißt du, ich meine, ich glaube, da gibt es ja, ja, das ist halt, ja,
1: das, das glaube ich, ein, ein ganzes Thema. Ganz ja, genau. Und ich glaube, der Schlüssel ist tatsächlich, ähm, <lacht> dass man einfach da am Ball bleibt und an Gespräch bleibt, dass dann nicht sich die Fronten verhärten. Das war auch damals mein Wunsch. Also bei uns kam es. Partnerschaftlich quasi, also ich war schon vorher vegan, bevor unsere Tochter auf die Welt kam. Mhm. Aber ähm, der Wunsch in mir entstand enorm mit ihm da nochmal mehr drüber zu sprechen, ähm, ihn da wirklich, wirklich ins Boot zu holen, als meine Tochter auf der Welt war. Also das ist im Wochenbett ganz arg entstanden und Kinder verändern ein Jahr auf mhm. ganz vielen Ebenen, weil ich einfach auch das, was du gerade so schön gesagt hast, dass man da irgendwie guckt, dass man an einem Strang zieht, dass man, dass man dass nicht ja hier der eine sagt, das ist gut, der andere sagt, das ist schlecht oder das ist gut und dass das Kind dann dazwischen steht, sondern mhm. man kann sich ja vielleicht auch, und das ist jetzt ganz, ganz leicht gesagt, aber man kann sich ja vielleicht auch darauf einigen, dass man sich nicht einig ist und mhm. dann aber sagen, okay, aber wie sieht denn unser Kompromiss aus? Wie handhaben mhm. wir es? Und dass man wirklich darüber spricht und sagt, und nicht erst in der Situation beim Abendbrot, wenn das Kind mhm. schon drei oder vier ist und wirklich, alles versteht, was man da sagt mhm. und sich das auch behält. Und das ist natürlich jetzt ähm, ja der ideale theoretische Zustand und so läuft's ja selten. Ne? das ist ja meistens so, dass es erst im, im Praktischen sich entwickelt. Aber das finde ich immer eigentlich ganz schön, dass man es vorher zu zweit klärt und einfach dann immer wieder darüber spricht, wie man es in handhabt, damit das Kind ja da nicht so zwischen die Fronten gerät, weil es sollten eigentlich gar keine Fronten da sein.
2: Ja, das ja. glaube ich auf jeden Fall auch. Und was ich halt auch glaube, ähm, ist, dass es halt nichts mit freiem Willen zu tun hat, wenn man ähm, ein, ein, ein Kind selber entscheiden lässt. So, Weil ähm, das ist einfach eine Entscheidung, wenn man sagt, du kannst essen, was du willst, dann ist das halt quasi die Entscheidung für Fleisch und für Milch. Mhm. Das ist so meine, meine Meinung jetzt dazu. Ich meine... Ich verstehe auch, dass das viele Leute sehr verunsichert und darf man da sowas sagen? Darf man dem Kind irgendwas vorenthalten? Ähm, ich habe da, ich bin da, also ich bin da, habe da auch quasi so einen Weg gefunden oder wir haben da alles so einen Weg gefunden, weil bei uns war es tatsächlich so, dass unser Kind, der war drei Jahre alt, als mhm. ich vegan geworden bin und der war im Kindergarten noch vegetarisch mhm. und er hat halt dann so meinen Wandel mitbekommen mhm. und ähm, war dann total durcheinander, Er hat mich natürlich auch gefragt und ähm, ich habe ihm halt so versucht, ein bisschen zu erklären, warum ich das jetzt nicht mehr kaufe und er war dann, er war eben schon immer so, dass vegetarisch, also er wollte nie Fleisch oder so essen, das war für ihn immer klar, das waren Tiere, das war für ihn kein Ding, aber für ihn war dann plötzlich im Kindergarten, war alles Fleisch, Milch war Fleisch, Eier war Fleisch, das war alles, er konnte das nicht mehr auseinanderhalten ja. und ähm, dann haben wir halt entschieden, dass dass es für ihn einfach am besten ist, wenn wir ihm diese Entscheidung abnehmen. Mhm. Weil das ist so eine große moralische
1: Entscheidung, mhm. die ich jetzt einfach keinem dreijährigen Kind irgendwie
2: aufladen möchte.
1: Ja, und tierische Produkte zu erkennen, ist ja auch wirklich, die gibt es ja in so viel unterschiedlicher Form und in unterschiedlicher Art und Weise, wie sowas serviert wird und auch, um es wirklich zu erkennen, dass es tatsächlich ähm, ja auch glaube ich, also für Kinder in dem Alter ein Ding der Unmöglichkeit, das richtig einsortieren zu können.
2: Genau. Also unsere beiden Kinder, das fand ich auch interessant, die haben immer gesagt, Fleischmilch früher. Okay. Die haben das immer gemeint, okay, das ist jetzt Fleischmilch hier. <lacht> <lacht> ähm, ja,
1: also... Bei meiner Tochter ist immer alles mam, -Mam also Muttermilch. Das ah. war meine Milch. Das war alles <lacht> dann mam, -Mam von von... Uh, dies, das, ist. Yes. <lacht> ja, aber sie kommt auch oft durcheinander, dass sie... Ähm, dann also sie kriegt es dann wieder hin, sie ist jetzt dreieinhalb, aber mhm. dass sie ähm, dann wirklich auch fragt, ja ist da ist da Fleisch drin oder okay. ist dann ähm, wo ich dann sage, nee, da ist ähm, Kuhmilch drin und dann sagt sie manchmal, aber das ist so dieses spielerische Ausprobieren, sagt sie, nein, Mama da ist Fleisch drin. Oder das sagt sie dann auch manchmal zu veganen Produkten. Da merkt man, sie, sie, die, die spielt mit diesem Begriff oder versucht und ihn das irgendwie. Das kenne ich auch. Mhm. Ja Und das verwirrt mich dann manchmal, wo ich denke, okay, ist das jetzt was, wo ich gerade jetzt hier den Moment nutzen sollte und um nochmal gucken, okay, wie können wir das spielerisch umändern oder soll ich einfach sagen, ja, dann ist jetzt halt da Fleisch drin für dich in deiner Spielwelt. Ähm, ja, aber ich kann es voll gut verstehen, die Entscheidung, dass man sagt, okay, wenn das Kind dann so verwirrt ist, dass man dann sagt, okay, dann bringen wir da mal ein bisschen Klarheit drin. Wie habt ihr das dann gelöst für deinen Sohn damals?
2: Ähm, wir haben dann, also das war auch so, dass die Erzieherin auf mich zugekommen ist und das halt auch halt beobachtet hat, mhm. dass er da irgendwie nichts mehr essen wollte. Und ähm, wir haben darüber geredet und sie meinte auch, sie fände es das Beste, wenn er einfach auch im Kindergarten veganes Essen bekäme. Wow. Was ich halt richtig toll fand, ja.
1: Wow, was <lacht> da das für eine richtig tolle Glück. Kita. Ja,
2: und sie war selber nicht Veganerin, ähm, also richtig toll. Eine gute und
1: pädagogische Lösung. Auf
2: jeden Fall. Und ich habe dann auch gedacht, ich hatte mal vor langer Zeit mal ein Interview gehört, wo ähm, ein Vater gesagt hat, ein veganer Vater, meinte, ja, wenn du wenn du quasi nur, nur vorlebst, vegan, aber deinem Kind aber sagst, du kannst machen außerhalb von zu Hause, was du willst, ist das so wie, wenn du, äh, wenn du deinem Kind sagst, zu Hause schlagen wir nicht, aber draußen kannst du machen, was mhm. du willst. Ich dachte damals, so, oh nein, also das, das kann man jetzt wirklich gar nicht vergleichen. Und unterdessen, weil ich diese eigene Erfahrung gemacht habe, mhm. dass das so verwirrend ist, mhm. Mhm. kann ich das, diese Antwort von diesem veganen Vater irgendwie verstehen so ich, ich verstehe es auch auch wenn ja, es
0: krass ist aber
1: ich verstehe es was er meint ja.
2: genau man es, es hört sich so an. die gleichen
1: Werte halt auch außerhalb genau, des Hauses leben wie im Haus ne das in, ist ja an sich ähm, ja finde ich klingt goldrichtig ja, ja. ja wir ja. können es bei uns leider nicht umsetzen meine Tochter ist vegetarisch im Kindergarten aber wir hängen das nicht an die große Glocke also weil es gibt nur ein Fleisch. Es gibt nur ein Gericht für alle und der Kompromiss ist schon, dass Fleisch und Fisch weggelassen werden. Und zum Glück gibt es drei Tage die Woche eh vegetarische Gerichte und wir geben immer eine vegane Alternative mit. Das ist für mich ja, der Kompromiss, der noch am ehesten funktioniert mit unserer Lebensrealität hier. Mhm. Aber ähm, natürlich würde ich mir wünschen, dass ähm, da das Catering einfach eine Option anbietet. Ja, eine Option anbietet.
2: Und selber mitbringen dürft ihr nichts? Äh,
1: doch schon, es kriegt immer eine Alternative mit, manchmal ist sie das dann ganz, also ich mache dann immer irgendwie irgendwas mit Tofu oder heute hat sie einen veganen Dino oder so mitbekommen und dann Edamame Bohnen ähm, und ähm, sie kriegt das dann extra neben ihren Teller, das ist auch spannenderweise für die anderen Kinder gar kein Thema, das ist so, ja okay, die hat da immer ihr extra Essen interessiert irgendwie niemanden, wofür ich schon mal sehr dankbar bin, also dieser soziale Aspekt, <lacht> Und dann kriegt sie ihr Essen vegetarisch serviert und darf ihre Alternative dann dazu machen. Und manchmal ist sie nur die Alternative, manchmal ist sie nur das, was es gibt. Zumal sie dann auch schon auch gesagt hat, sie möchte gern das andere essen, was die anderen auch essen. Und okay. deswegen haben wir da... Ich glaube, das ist ja auch immer noch...
2: Genau, ich meine, das kommt ja auch immer sehr auf die Kinder drauf an. Bei uns war das jetzt so... Und, und Der glaub, wollte ja dann gar oh. nichts mehr essen. Ne? Hat, genau, äh, er wollte das Team nicht was. mehr essen. Das ist nicht. andere genau. Ende,
1: ja. Ja, genau. und unsere Tochter ist auch eigentlich erst seit September äh, ein Essenskind im Kindergarten. Mhm. Davor ähm, habe ich immer zu Hause, also ich habe sie extra abgeholt, damit sie eine Mittagspause zu Hause hast und, hat und dann muss wieder hinzubringen. Also immer der Medium geklappt hat, äh, nochmal abgeben und so weiter, ähm, weil ich eben das nicht wollte. Und dann hat sie aber selber den Wunsch vor den Sommerferien geäußert, sie möchte auch Essenskind sein, wie ihre Freunde, sie möchte mit ihren Freunden da essen. Und das war dann für mich eigentlich das Zünglein in der Waage. habe ich gesagt, okay, dann machen wir das und dann hab ich bin ich da im Gespräch gewesen und ähm, finde es schon mal super, dass sie das so mitmachen. Und ähm, ja, jetzt hoffen wir mal auf eine äh, veganere Zukunft auch im Catering-Bereich. sagen wir jetzt mal so. Ja, auf jeden Fall. Ja.
2: Ja, ich glaube eben, also ich habe auch schon gehört von, also ich meine, ich finde es immer herausfordernd, weil wir, also wir machen wirklich keine Ausnahmen jetzt mit den Kindern, ähm, aber ich finde es zum Beispiel auch manchmal schwierig, also das Schwierigste finde ich immer, ähm, wenn es halt irgendwie auf dem Spielplatz irgendwie Kekse oder irgendwie mhm. sowas ausgeteilt wird, wo ich dann selber auch denke, äh, wir haben ja jetzt auch Wurst, weißt mhm. du, wenn sie das jetzt essen würde, ausnahmsweise so, aber das würde, würde irgendwie nicht gehen, also das wäre einfach verwirrend dann mhm. irgendwie und darum habe ich einfach oder wir einfach gemerkt, es ist besser einfach quasi die klare Linie so zu machen und für die ist es auch immer klar, die fragen auch immer beide, ist das vegan und der mhm. Große ist ja fast acht, für mhm. den ist das sowieso voll, ja, der ist jetzt wirklich so, ähm, ja, der bildet sich so seine eigene vegane Identität auch ich meine ja. er ist auch in der Schule der Einzige und bei ihm ist es auch tatsächlich so dass wir immer das Mittagessen dann mitgeben mhm. müssen ähm, okay. was für uns schon auch echt viel Stress ist
1: ja das klar also ich. es ist ja. schon ich bewundere das total ab, wie ihr das macht ja, ja das ist wirklich ähm, Hut ab äh, ein ganz ganz äh, großer aber auch wirklich toller Aufwand den ihr da macht ja ja also ich ich habe ja auch immer so das Gefühl gehabt, ich muss allen immer
2: beweisen, wie einfach das ist, Veganerin <lacht> zu sein. Und es ist verdammt nochmal einfach nicht immer einfach. Und es ja. ist manchmal anstrengend und man mag nicht immer einen Kuchen mitbringen. Und
1: <lacht> Ja, das ist, glaube, das ist, das auch ist einfach gemacht. mal der Akku alle und man denkt sich, genau. Welt macht ja. was du willst. Ich kann heute nicht das machen. Und deswegen, also ich würde es auch, also für uns ist es auch schon morgens die Herausforderung, nicht nur das Frühstück und Kind fertig und Hund und alles, bis dann mal alle fertig sind und aber auch noch Kindergartenfrühstück und dann noch Kindergartenmittagessen, die Alternative, wo man manchmal da steht, denkt sich, oh Mist, wir haben nichts mehr im Tiefkühler, das was wir noch an äh, Sachen haben, mag sie nicht. Okay, was jetzt? Und dann gibt es dann die Packung Notfall vegane Tortellini oder so. Mhm. Und man denkt, okay, die gehen immer. Also ein Thema Nudeln. Ähm, aber man denkt, okay, das ist jetzt heute nicht so ausgewogen. Aber sie kriegt das ja noch zu den anderen Sachen dazu und isst sowieso jeden Tag, was sie irgendwie will. Und mhm. ähm, aber es ist schon auch immer mit einem Aufwand verbunden. Und gerade, also ich glaube, sobald man mit Kindern das Ganze macht, muss man sich da wirklich braucht man ein sehr sehr großes Warum. Das macht, um das auch ähm, ja, auf seine Art und Weise gut durchzuhalten. Und äh, wenn man irgendwo eingeladen ist. Ja, wie macht ihr das, denn? Und das ist auch immer eine der großen Fragen, deswegen, wie wir es ja nicht so mit vegan lebenden Familien äh, mhm. auszutauschen oder Teilvegan oder wie auch immer. Ähm, <lacht> wenn jetzt Kindergeburtstag ist, ne? das äh, durfte ich ja jetzt auch mit meiner Tochter im, im letzten Jahr in diese, <lacht> in diese neue Welt eintauchen. Ähm, wie macht ihr das denn? Ist es auch wirklich so, dass eure Kinder da jetzt schon so lange schon so ein Bewusstsein dafür haben, dass sie nichts von dem anderen auch möchten oder ist da dann okay, Ausnahme, weil du sagst ja, ihr zieht es komplett durch, wie macht ihr das?
2: Ähm, also bei uns ist es so, ähm, ich ähm Spreche die Eltern vorher drauf an mhm. und erkläre unsere Situation mhm. und ähm, sage dann immer, ich kann gerne was mitbringen. Die Kinder sind da selber so bewusst, dass sie das selber nicht nehmen würden, wenn es nicht vegan wäre, okay. tatsächlich. Ja. Aber ähm, <lacht> eben, also ich bin da auch so, ähm, also es ist auch echt auch immer wieder schön zu merken, dass auch viele Klischees auch echt nicht zutreffen auf Leute, die nicht vegan sind, dass die, für die einfach selbstverständlich ist, dass sie dann veganen Kuchen backen mhm. oder irgendwelche veganen Snacks hinstellen oder sogar mhm. extra noch irgendwas kaufen für mhm. ja und das finde ich einfach auch immer wieder so schön und ich merke auch, dass das in den Le in den anderen Menschen auch was bewegt mhm. so auch unsere Art und jeder kleine Austausch
1: ne Schubst genau, was an
2: und ich werde auch immer wieder darauf angesprochen von äh, von anderen Eltern, ähm, ja auch ähm, was, dass ihre Kinder selber auch das gerade so das Fleischessen in Frage stellen und mhm. ich finde es einfach schön und ich glaube auch dadurch, dass die die, die merken, also jetzt gerade so bei Kindergeburtstagen, da kenne ich ja die Eltern meistens nicht gut oder gar mhm. nicht und dass sie merken, hey, wir sind einfach normale Leute, so wir sind keine Nerds, aber wir machen das so. Ja. Und das ja. ist, glaube ich, auch voll gut, wenn man einfach so ähm, selbst versucht, selbstbewusst damit umzugehen. Also was natürlich ja. nicht immer einfach ist, also ich tue mich auch tatsächlich immer noch schwer, wenn wir zum Beispiel irgendwo eingeladen sind, ich die Leute nicht kenne, mhm. nicht jetzt Kindergeburtstag, da kann ich das machen, aber jetzt so, dass ich dann ich denke, soll ich jetzt vorher sagen, äh, hallo, ich wollte doch <lacht> kurz sagen. Ich oute mich hier. Aber was ich auch so gelernt habe auf meinem veganen Weg ist, dass es einfach so wichtig ist, dass wir einfach selbstbewusst damit umgehen, dass wir quasi dafür einstehen, was wir finden. Weil unsere Kinder, die gucken uns ab, was wir machen. Und wenn wir uns davor drücken, das Thema anzusprechen, ja dann kriegen die das einfach mit. Und ich, ich sehe das bei meinem jüngeren, also bei meinem älteren Kind, mhm. der schon, weil ich ja diesen ganzen Prozess schon durchlaufen bin von Unsicherheit und ich habe immer noch manchmal Unsicherheit, mhm. aber dass er einfach komplett anders damit umgeht wie das kleinere Kind, wo ich schon viel selbstbewusster halt war mit dem Thema. Und mhm. ich glaube, das ist einfach voll wichtig, dass wir da auch für unsere Kinder ein selbstbewusstes Vorbild sind.
1: Ja, und auch ein Positives, ne? dass man dass man dass dass es nichts ist, was man verstecken muss genau. oder wofür man sich schämen muss. Also, dass es genau. das nicht mit negativen Emotionen behaftet ist. Ah, jetzt kommen wir wieder und machen die Ausnahme. Sondern, dass man, also wie ist das ja immer so schön, ah nein, das kannst du ja nicht essen. ne das, Diesen Satz hm. hast du ja bestimmt auch schon das ein oder andere Mal vielleicht gehört. <lacht> und dass man dann auch wirklich lächelnd zurück sagt, du, alles gut, ich will das gar nicht essen, ich dürfte schon, aber... Ich, ich, ich möchte das nicht und das ist auch gut so. Also, dass man halt nicht in diesem Mangeldenken ähm, unterwegs ist oder äh, ja, halt das was von außen ja auch so wahrgenommen wird, so ah, oh Gott, ne, ihr könnt das ja dann alles nicht essen und Mangel hier und Mangel da. also jetzt, Ich meine jetzt so nicht mal Nährstoffe, sondern wirklich so dieses, als ob es einen am Freude oder an Vielfalt fehlen würde. Und das ist ja überhaupt nicht der Fall und das können wir, glaube ich, auch wirklich nach draußen tragen und ähm, ja, voll äh, schön, dass ihr da so viel in die Kommunikation ähm, vorab geht und ähm, das hatten wir jetzt auch letzte Woche, als meine Tochter zum Kindergeburtstag eingeladen wurde, dass die Mutter, ähm, die das auch weiß, dass wir vegan leben, Leben, schon von selbst auf uns zugekommen ist und gefragt hat, ähm, was sie denn gerne isst oder was sie nicht isst, also weil sie auch schon mit dem Thema sich so ein bisschen auseinandersetzt und welche Milch sie denn am liebsten trinkt, lieber oh, Soja oder Hafer. Ja yeah. Und wirklich war so gerührt, hat mir gedacht, oh Mann, das, äh, ich hätte jetzt einfach wieder meine Schokomuffins äh, gebacken und äh, Streusel drauf und mitgegeben und ähm, ihr das gesagt, äh, Hier, das sind die ne, für alle, und ähm, aber auch äh, für für dich und ähm, ja, aber ich finde es dann auch total schön, dass man dann mittlerweile, dass es so sogar schon zurückkommt zu einem. Ja,
2: ja auf jeden Fall. Also ich habe kürzlich auch mit einer Mutter gesprochen. Ähm, sind irgendwie immer Mütter, komische. Oh.
1: Von den Vätern werde
2: ich nicht so drauf haben. Ähm, ich habe mit einer Mutter beim Schulputzen, ähm, die hat mich so darauf angesprochen, wie wir das so machen und mhm. so und sie meinte, sie ist selber nicht vegan und sie meinte halt, sie findet das so toll, äh, wie wir das machen, weil auch, dass die Kinder da so quasi so konsequent vegan mhm. sind, weil sie für sie ist es halt so schwierig irgendwie diese Produkte irgendwie loszulassen, die sie irgendwie da so, mhm. mit denen sie so aufgewachsen ist und die sie einfach so gerne mag. Und wenn die Kinder halt da gar nicht dran gewöhnt sind, das findet sie einfach toll. Und dann habe ich auch schön. gedacht, ja, wie schön, einfach diese Gespräche und mhm. auch einfach, ich glaube, was auch immer so ein Schlüssel ist, ist einfach so, wenn man die eigene Geschichte ein bisschen erzählt, dass ja. man auch mal an dem Punkt war, wo man ja, das dachte total. so, wow, oh, das könnte ich ja nie auf äh, Käse verzichten und so.
1: Ja, oder Veganer für seltsame Menschen gehalten hat. <lacht> genau. <lacht> ich glaube, das sind auch oft so Icebreaker, ne? dass man dann ja. auch wirklich, dass die merken, okay, man kann selber auch über sich selber lachen oder dass man auch Witze dazu aushalten kann und und mhm. sagt, okay, ich bin jetzt nicht jemand, der da rebellisch durch die Welt geht, gegen alles und jeden ist und äh, dogmatisch alles durchsetzen möchte, mhm. sondern dass man einfach sagt, hey, das ist uns wichtig, das sind unsere Werte und äh, ja, dass man im Austausch dann darüber ist und es kommt ja immer mehr positives Feedback, habe ich auch schon erlebt. Also voll schön, dass die Mutter da mit dir da das Gespräch gesucht hat darüber und wirklich mhm. ganz ehrlich gesagt hat, eigentlich sind's wenn man ganz ehrlich ist, geht es ja gar nicht dann um die Art, wie man sich ernährt, sondern um Gewohnheiten. Und ähm, Gewohnheiten sind immer schwierig zu ändern und äh, schafft jeder auch in einem eigenen Tempo. Aber dass man das auch dann so für sich erkennt, ne? nicht so dieses, ah oh, das braucht das Kind unbedingt zum Aufwachsen, sondern dass man selber sagt, ich kann es nicht loslassen, weil ich selber so dran gewöhnt bin ne? und ähm, ja, das mhm. Ja, voll schön, Dankeschön für diesen äh, tollen Einblick <lacht> in euer Familienleben, das ist wirklich ja, großartig ja. und ja, äh, Zwei vegane Kinder mehr auf dieser Welt. Voll toll.
2: <lacht> ja, und was halt auch noch schön ist, das muss ich noch kurz sagen, dass eben ähm, die halt bisschen wirken wie so MultiplikatorInnen, weil mhm. wirklich die anderen Kinder interessiert sind und mhm. wissen wollen und selber vegan werden wollen oder ja, einfach, dass irgendwie bei denen auch irgendwie was anstößt. Also ja. ich habe jetzt noch nie gehört, dass es irgendwelche dass es irgendwelche negativen Kommentare oder so gab.
0: Ich glaube, das sind auch vor
1: allem die Ängste von uns Erwachsenen, ja. ne? weil wir Definitiv. dann wirklich denken, okay, äh, so nach dem Motto, Kinder können untereinander echt gemein sein und so weiter mhm. oder Erfahrungen, die man vielleicht selber irgendwann mal gemacht hat mit was anderem und dann das aufs eigene Kind überträgt und denkt. Mhm. Aber es ist auch für meine Tochter, ich habe schon so oft mit ihr gesprochen und ich meine, sie ist jetzt im Vergleich noch ziemlich klein, aber es mhm. ist so spannend was sie da erzählt wie das dann im kindergartentisch abläuft und dass sie dann wirklich laut für ihre werte einsteht und wirklich dann am Tisch sagt, und sie ist ein eher ein zurückhaltendes, introvertiertes mhm. Kind, aber dass sie wirklich sagt, nein, dann habe ich gesagt, ich esse kein Tier, ich esse kein Fleisch, ich bin die Einzige hier und ich will das auch nicht probieren. Und solche Sachen erzählt sie mir wirklich, das dass sie da schön. solche Gespräche führen. Dann sage ich immer, und wie finden die anderen das? Und dann erzählt sie mir auch, die eine Erzieherin ist auch kein Fleisch, die andere sagt, oh, okay, ja, schön, was hast du denn heute zu essen dabei? Und die anderen Kinder essen halt ihrs. Und dann erzählt sie mir, wer ihr eine Karotte Blauen wollte und dann soll der sich selber Karotten mitbringen und was weiß ich, was wir dann alles erzählt. <lacht> aber es ist einfach so schön, dass das für sie nichts Negatives ist. Auch da haben wir es wieder, ne? dass sie nicht denkt, oh nein, hm, ich bin jetzt hier die Einzige, sondern dass sie da auch wirklich in ihrer Art und Weise, wie sie mit ihren drei Jahren ist, aber auch wirklich von Stolz von berichtet und sagt, ich mache das so und so. Hätte ich nie gedacht, hätte ich nie erwartet, weil ich hätte das nicht mal mit 13 so formulieren können. Mhm. Also, das auch so, oh Gott. In der Jugend dann Vegetarier werden, das ähm, war dann, war ich da auch weit und breit erstmal die Einzige damit und äh, dann war man noch sonderbarer quasi.
2: Ja, verstehe ich. Und aber ich glaube auch, also was ich ja auch interessant finde, ist eben das. Äh, kleine Kinder oder auch ein bisschen größere Kinder auch nicht so sehr urteilen, was mhm. andere machen. Ja. Also wenn der andere Fleisch ist, das ist dann nicht so, okay, das ist jetzt ein schlechtes Kind oder so. Genau, sie, ähm, sie wertet
1: das auch nicht, wie die anderen das machen, genau, sondern sie bleibt da so bei sich. Genau, und dann ja, können wir uns alle, glaube ich, eine Scheibe vom abschneiden. Auf jeden
2: <lacht> Fall. Und das war auch bei mir als Kind so. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei den anderen dachte, oh, das sind jetzt irgendwie schlechte Menschen. Mhm. Ich glaube, das ist so auch so, ja. Ich glaube, das sind wir eher wir Erwachsenen, die so eher so urteilen.
1: Ja, absolut, das denke ich auch. Und ähm, ja, das mhm. ist sehr erfrischend, das zu sehen, wie die Kinder das machen, dass da jeder mit seinem und jetzt wirklich im bildlichen Sinne gesprochen bei, bei seinem Teller erstmal bleibt. Und, genau, äh, jeder sich so also dass andere Dinge wichtig sind, ne? dass da mhm. eher um irgendwelches Spielzeug gestritten wird oder sonst irgendwas, mhm. als dann sowas. Es ist so, okay, dann ist das so. <lacht> es wird einfach akzeptiert. Mhm. Das ist wirklich sehr schön. Prima. Dann würde ich jetzt gern total mhm. gern die Brücke schlagen und zwar mhm. zu deinem veganen Kinderbuchverlag, weil äh, ich habe so das Gefühl, dass die Idee dazu auch irgendwann in deinem Mama-Dasein geboren wurde. <lacht> ähm, kannst du mhm uns mal mitnehmen zu dem Moment, als die Idee dir in den Kopf kam, in dein Herz, wie auch immer, irgendwann fängt ja sowas an oder ist das schon ganz lange her, weil du hast ja gesagt, du kommst vom Film, heißt du hast jetzt nicht wirklich was mit Verlagswesen, wenn, man, wenn das das richtige Wort dafür mhm. ist, ähm, zu tun, also künstlerisch ja, mhm. aber Bücherbranche ist ja nochmal was ganz anderes. Ähm, wie kam es denn dazu, dass die Idee ja entstanden ist?
2: Also das war bei mir tatsächlich so, eben als ich so selber vegan geworden bin und halt versucht habe, dem größeren Kind das so ein bisschen zu erklären, warum ich jetzt, warum ich mich jetzt so verändert habe. Und da habe ich halt nach ähm, Büchern gesucht mhm. und fand das meiste einfach ähm, so zu schwer und zu düster. Also das, was ich gefunden habe. Und dachte dann halt, ja, weil ich mich ja selber so viel mit dem Geschichten erzählen schon beschäftigt hatte, das müsste ja irgendwie auch anders möglich sein.
1: Mhm.
2: Und genau, dann habe ich, ähm, also dann habe ich das tatsächlich, das war eigentlich wirklich schon relativ am Anfang, dass ich dachte, das muss irgendwie anders möglich sein. Und dann habe ich das ungefähr zweieinhalb, drei Jahre so in meinem Kopf rum <lacht> rumgeschwungen und, äh, und überlegt. <lacht> genau. Und dann kam irgendwann so der Moment, wo ich dachte, Jetzt ist der Moment. Und dann habe ich, ähm, ja, habe ich Leute gesucht. Ich habe dann einen Ex-Kommilitonen, den Dolu, der auch schon sehr lange vegan lebt und mhm. mit mir zusammen Film studiert hat und auch sehr mhm. gerne auch so Kinderfilme immer gemacht hat oder ja, ähm, gedacht, ich muss unbedingt mal mit ihm ins Gespräch kommen. Und so ist auch das erste Buch dann mit ihm zusammen entstanden. Und hat er auch
1: was mit veganer Ernährung zu tun? Oder? Also,
2: er ist einfach Veganer schon seit Richtig. Zehn Jahren oder so, ja. genau. Okay. Und, und ihr
0: habt euch genau, über den Film kennengelernt.
2: Genau, richtig. Mhm. Okay. Und ich habe ehrlich gesagt auch nicht so viel Ahnung gehabt vom Verlagswesen. Ähm, ich habe dann mit, äh, mit zwei Verlegerinnen, habe ich da äh, ein bisschen die ausgequetscht und ausgefragt, wie man dies und jenes mhm. macht und bin dann so ein bisschen reingekommen, habe mich dann auch... Ähm, beim Börsenverein des Deutschen Buchhandels angemeldet und habe da äh, ja so ein bisschen in die Rechte reingeguckt mhm. und ähm, ja, habe da noch so einen äh, mal noch so einen Kurs gemacht zum Verlagswesen, mhm. ähm, so die Basics. Mhm. Und habe dann eigentlich so auf dem Weg <lacht> mir alles so ein bisschen beigebracht, so wie wow. das, wie das alles funktioniert. Wie
1: alt waren da deine Kinder?
2: Ähm, als ich gestartet äh, bin, da waren war der größere 5 und mhm. die kleinere, äh, dann warte mal, stimmt das? 5? Kann das sein? Jetzt bin ich gerade unsicher. 5, 4, 3, 2, war dann die kleine 2. Mhm. Ja, so ungefähr.
1: Yeah. Also aus genau. der Babyzeit raus. Raus, genau. So war es schon über definitiv ein Jahr oder zwei vegan ja. und. Genau. Quasi okay, dann fing aber die Idee dazu recht. Ja, wie du ja schon sagtest, einfach so, du bist vegan geworden und dann auf einmal war das Thema Kinderbücher auch auf einmal im Fokus. Ähm, mhm. Ja, na klar, gerade mit einem Dreijährigen Zweijährigen damals liest man ja auch äh,
0: ja, viel. Genau. Ne?
1: Und auf einmal sie, liest man oder sieht man Bücher ganz anders und denkt sich, was erzählen die denn da?
2: Mhm, auf ja. jeden Fall. Und ich habe auch gemerkt, gerade bei der bei der kleineren ähm, Tochter, dass, dass ich da nicht so gerne ähm, diese Bücher vorgelesen habe, diese typischen, mhm. also, die man so kennt. Beim Größeren war es so, der hatte das halt auch alles schon so und ja. auch im Kindergarten. Ähm, das hat dann so Anlass geboten, um drüber zu sprechen. Bei der Kleinen, da fand ich das so ein bisschen schwieriger dann. Mhm. Da, genau. Man, man,
1: man weiß halt, man hat jetzt die Chance, ähm, quasi die Weichen irgendwie zu stellen, was man dem Kind beibringt, was, oder näher bringt durch Kinderbücher, ne? Das will man, man will ja letztendlich, äh, Werte vermitteln oder Geschichten einfach erzählen durch ein Kinderbuch und mhm. ähm, ja, wenn man da, also ich, ich stand da auch mit sehr sehr vielen Fragezeichen, als ich die Bücherwelt so, also wenn es dann keine mehr nur so Klappbücher waren, sondern wirklich mit Geschichten und Text da, ja, da überspringt man manchmal Seiten und denkt sich, ach gut, dass du noch nicht lesen kannst die Geschichte, <lacht> das war ja. ein bisschen anders. Mhm. Ja, okay, heißt, also du ja. hast da dich rein äh, gefuchst in die ganze Materie, so wie macht man das? wie, wie? Mhm. Und und du hattest auch gleich die Idee, du möchtest gerne einen Verlag gründen oder war das erst so, oh, ich würde gerne ein Kinderbuch schreiben oder ist das gleich so Hand in Hand gegangen? Weil das war das, was ich so bewundert habe, ähm, weil äh, die Idee, ein Kinderbuch zu schreiben, ist auch großartig, ähm, aber nochmal einen Verlag gleich zu gründen, ist natürlich auch dann noch nochmal finde ich äh, ja ein riesen, riesen Ding und das kannst du ja sicherlich bestätigen. Das war bestimmt eine sehr, sehr aufregende Zeit und ist sie wahrscheinlich immer noch jeden <lacht> Tag. Definitiv. Aber wie, wie, wie kamst du denn dahin, dass du wirklich gesagt hast, okay, das ich will wenn, dann will ich es auch gleich selber verlegen?
2: Ich glaube, weil ich einfach gemerkt habe, dass es so viele Bücher zu so vielen Themen braucht. Ich habe einfach gesehen, dass ein Buch reicht einfach nicht. Und ich okay. habe schon gesehen, ich habe schon so viele Ideen gehabt, was es alles braucht, dass ich gedacht habe, ich muss jetzt einfach noch die Leute finden. Und ja. ich war da so. Ja, es gibt ja noch so viele Bücher, die geschrieben werden müssen zu diesem
1: Thema. Ja Und, bitte. sitze genau. <lacht> hier mit Pompons in der ersten Reihe. <lacht> genau.
2: Ja, genau. Es ist ja halt leider auch noch so, dass die ähm, Materialien, das ist ja leider noch nicht so einfach. Also wir möchten ja gerne auch das äh, Buch Mandeln melken, dann in der zweiten Auflage als Pappebuch machen. Mhm. Aber das ist ja im Moment noch so teuer, das vegan herzustellen, ähm, Genau, dass es im Moment einfach noch nicht geht. Und eben da sind wir so ein bisschen eingeschränkt und mhm. ja, es entwickelt sich einfach alles.
1: Was genau. kannst du uns denn kurz dazu sagen, weil manche der Hörerinnen werden sich natürlich die Frage stellen: Hä, Bücher, die sind doch sowieso vegan, ist doch nur Papier. Kannst du uns da kurz mal ein bisschen was äh, zu verraten, Blick hinter die Kulissen zumindest nicht deines Verlags, aber der Bücherwelt. Ähm, warum? Was ist denn der Unterschied äh, zu euren Büchern?
2: Was ähm, ist denn nicht
0: vegan? Genau, da noch? also in
2: den in herkömmlichen, gerade so Hardcover Büchern wird halt also ich glaube zu 99 Prozent halt dieser dieser Leim, der da eingesetzt um das Papier auf den Buchdeckel zu kleben, mhm. der ist halt immer mit so Gelatineartigem mhm. Material ähm, äh, gemacht. und Aber es ist tatsächlich auch so, das wusste ich auch nicht, bevor ich mich angefangen habe damit zu beschäftigen, dass zum Beispiel auch ähm, Papier mhm. nicht vegan sein kann. Das heißt, da kann Knochenmehl zum Aufhellen oder alle möglichen an also es gibt wohl auch so eine art so wie so einen schelatineartigen überzug damit die farbe schöner rausglänzt mhm. das gibt's auch und eben die farben selber können auch noch nicht vegan sein mhm. also eben mit irgendwie Schella nicht Schellack, das die heißt... die Läuse werden doch da mal wieder genau Schellack ist es in der Nahrungsmittelindustrie das heißt irgendwie anders da. Karmin. Karmin genau ja. bei den Farben mhm.
1: Genau. Ja, auch in und so vielen Sachen drin, ne? vom Lippenstift ja, bis Fall. sonst wohin. Ja. Mm.
2: Ja. Und ich dachte halt dann irgendwie, für mich war das irgendwie klar, dass wenn ein veganes Kinderbuch, dann muss das auch irgendwie vegan hergestellt sein. Ja,
1: aber ja absolut. Und aber auch spannend, ne? dass man da mal so einen Blick hinter die Kulissen kriegt, weil da macht man sich normalerweise ja auch gar keine Gedanken zu. Ne? Wenn du dir ein Buch kaufst, dann denkst du nicht, dass du gerade tierische Produkte kaufst. Ne? Mm. Ja, Erfolg, ja. dass du auch da wieder gesagt hast, nee, komm, wenn wir es machen, dann gleich <lacht> richtig. Genau, und was, also was so für
2: mich das Überraschendste auch war, waren, dass diese Heftklammern, ich weiß nicht, so die ganzen Magazine und so, die, diese, diese Klammern ja. Ja. und Ringbindungen sind auch nicht vegan. Das war mhm. für mich so.
1: Das, da denkt man eigentlich, ist es ist nur Metall und Plastik. Genau,
2: das wird halt so durch so tierische Öle durchgezogen, damit das irgendwie, ja, damit sich das so dehnt. Ich weiß das auch nicht, aber ich bin auch so, weißt ich denke, wir haben ja alle, die meisten Bücher, die wir hier zu Hause haben, sind ja nicht vegan hergestellt. Und ich denke, also man muss da auch, also ich kriege manchmal so Nachrichten, dass die Leute dann so schockiert sind darüber. Und ich denke dann immer, ja. Ich glaube, es ist gut, das zu wissen, aber macht euch jetzt nicht zu viel Stress auch mit anderen Büchern. Ich meine, man man versucht
1: irgendwie dahin zu kommen. Ja, die Zukunft ist ja auch eher wichtig, ne? Und genau. das jetzt macht jetzt auch keinen Sinn, alle Bücher wegzuschmeißen oder genau. sonst ist es keinem Tier mitgeholfen, ganz im Gegenteil. Mhm
2: ja es ist halt irgendwie schräg wenn man sich vorstellt dass die meisten veganen Kochbücher einfach irgendwie Gelatine drin haben das ist irgendwie schräg und dass es nirgendwo draufsteht
1: ne also ja. dass man nicht jetzt wie wir Veganer durch den Supermarkt laufen und ne? mhm. lesen und umdrehen aber dass es auch einfach nicht drauf steht. ich habe letztens irgendein anderes Buch in der Hand gehabt äh, für Erwachsene und da war mhm. tatsächlich irgendwie ähm, hinten ja umweltfreundlich und was weiß ich mhm. und, ähm, dann stand da irgendwie auch nur mit pflanzlich Farben und Inhaltsstoffen. Also, das habe ich das erste Mal gelesen. Man, man schärft mhm. ja dann jetzt auch den Blick dafür und ich habe mich so gefreut mhm. und mhm. dachte nur, Yippie. Und ähm, ich dachte, wow, okay, das muss einfach, äh, ja, es ist so wertvoll, was, was ihr da für eine Vorreiterarbeit ähm, ja, macht. Und letztendlich so eine ganz, ganz wichtige und die Welt ist ja zum Glück im Wandel und das dann auch immer mehr. Verlage hoffentlich ähm, dann den Gong hören, dass es wichtig ist und dass man auch nicht mit dem Argument kommen kann, ja, es sind ja eh nur Abfallprodukte. Ne? So wie ja oft argumentiert wird, gerade was Gelatine oder so angeht. Ja. Ich, äh, es ist ein weltweit, ein Riesenmarkt ja, mit nur ein bisschen tierischen Abfallprodukten. Wenn ähm, das ja, ist sehr, sehr wichtig, dass da Alternativen gefunden werden. Und ist es denn total schwierig gewesen für dich, Alternativen zu finden oder eine Druckerei nehme ich an, mit der ihr zusammenarbeitet, zu finden, die dann vegane Inhaltsstoffe nur pflanzliche Stoffe verwendet?
2: Ähm, das war jetzt nicht so schwierig. Weil ihr habt jetzt
1: keine war... Druckerei noch mit dabei. Also du hast jetzt nicht alles, das komplette Rad neu erfinden müssen, an allen Stellen, Schrauben hoffentlich. Also, Nein, tatsächlich
2: okay. nicht. Und ich glaube, ich muss da auch echt sagen, dass der grüner Sinn-Verlag da echt, glaube ich, schon sehr viel Vorarbeit geleistet oh. hat. Das muss ich denen jetzt auch einmal... Vielleicht war das auch ein Buch gehalten. von denen.
1: Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich habe es vergessen. Ich werde es mal noch rausnehmen. <lacht> okay. Aber von dem Verlag habe ich auch schon gehört. Ja.
2: Genau, also die sind da auf jeden Fall, die machen da auch voll wichtige Arbeit. und Es war tatsächlich auch so, es gab damals, als ich dieses Tierebacken ein Kuchen gedruckt ja. habe, gab es in Deutschland gab's noch keine Druckerei, die vegane Hardcover gemacht hat. Ähm, drum haben wir das in Österreich dann hergestellt.
1: Okay.
2: Genau, und jetzt kommt es aber immer mehr. Ich sehe auch, das gibt immer mehr... Druckereien, die danach ziehen. Ich meine wahrscheinlich auch aus Marketinggründen,
1: ja, weil man ich damit nur machen halt wenn das ist. Kann. Das ja. ist ja wie wenn immer die ganzen großen Lebensmittelgiganten immer äh, vegane Alternativen anbieten denken, Denke eigentlich will ich von euch nichts kaufen, aber egal aus welchen Gründen ihr das jetzt gerade macht mega gut
2: auf Jahre. jeden Fall denke ich mir dann auch immer Wenn ich
1: bin froh drauf auf den grünen veganen Zug willkommen genau ja genau so sehr schön okay heißt also äh, ihr habt damals zum Starter du hast damals zum Start äh, ja zur Zusammenarbeit Leute gefunden Dienstleister gefunden und dann konnte das erste Buch geboren werden Genau, ja. das war auch super
2: aufregend. Also ich weiß nicht, ich diese ersten <lacht> Bücherladung bekomme. Aber ich dachte so, oh Gott, was jetzt, wenn das Cover irgendwie verkehrt rumgedruckt ist und ich dann tausend Bücher habe, die Schrift <lacht> und was Ja. Oh.
1: Gott, das doch immer so das
2: erste Mal, wenn man ein Buch aufmacht, so die Panik, ja. dass da irgendwas schief gelaufen
1: ist. Das habe ich mal bei dir in der Instagram-Story gesehen, wie, ähm, ich weiß nicht, vor, ich glaube, letztes Jahr oder ja. so, bei, äh, ich weiß nicht, war, das, war das bei Ich weiß es gar nicht mehr mhm. genau, aber wie, dat, wie du da die erste Packung aufgemacht hast und ja. einen mitgenommen ja. hast, also, das war auch, ich war echt auf der anderen Seite, das Handy ist echt <lacht> aufgeregt <lacht> und habe mir gedacht, oh, das muss so ein krasser Moment sein, wenn mhm. das, was, woran du so lange arbeitest, ist und so viel Herzblut und ähm, Liebe da reinfließt und jetzt gerade auch dann damals beim allerersten Buch, mhm. ähm, das hast ja du, glaube ich, Nee, Nein, hat er geschrieben.
2: Hab, und genau, das hat Dolo und Franzi, hat das illustriert oh, genau. und bei Grün -Mach groß war das die Katharina mit ihrem Mann Gaston, ja. genau.
1: Und, aber dass man halt wirklich mhm. dann dieses Baby in den Händen hält, mhm. ja, und ähm, ich glaube, das ist dann für alle, die da mitgewirkt haben, einfach ein riesen, riesengroßer Moment. Mega, äh, ja, wir waren alles so aufgeregt, glaube ich auch, ja. Und hat dann, <lacht> war dann alles richtig rum und... Äh
2: es war alles richtig rum, aber eben, ja. es gibt dann trotzdem so manche kleine Sachen, wo man denkt, ah, das wollte ich doch noch so und irgendwie und Perfektion ist eine halt Illusion. Ja, auf jeden Fall.
1: <lacht> also genau, das, äh, ist, das ist wirklich äh, ja so ein aufregendes Abenteuer, glaube ich, in das du dich da reingestürzt hast und das jetzt schon. Wie viele Bücher sind denn jetzt schon insgesamt äh, rausgekommen für jemanden, jetzt der jetzt auch seinen Verlag noch gar nicht kennt und nicht jeden? Abend diese Geschichte. <lacht> Die <Pflanzenkind -Hollys. lacht> ähm, bis
2: jetzt sind es fünf Bücher und jetzt im Herbst kommt ähm, das nächste Buch raus. Genau, da geht es um den veganen Alltag, so kleine Geschichten zum Thema Einkaufen und ah. was es da sonst noch alles so im veganen Alltag gibt.
1: Ach, wie schön, da ja. freue ich mich jetzt schon sehr drauf und ich muss wirklich sagen, also ich bin immer hin und her gerissen, was mein Lieblingsbuch von euch ist, aber ähm, das merke ich immer so beim Vorlesen, was man ja selber am liebsten mhm. vorliest und ich bin nach wie vor, also die anderen sind auch großartig, aber mein persönliches Lieblingsbuch ist Tiere backen einen Kuchen. Ich finde das ist so, ähm, ich mag das auch, dass das eine längere Geschichte ist und dass es einfach, dass jedes Tier so seine Rolle hat und mit reinkommt. Und ähm, ich backe ja auch so gerne, das, äh, das passt alles so schön zusammen. Und ähm, ja, aber auch die anderen Bücher, wirklich großartig. Wie finden, das denn deine Kinder, wie, wie finden denn deine Kinder, dass du Kinderbücher machst?
2: Also ich glaube, für die ist das total aufregend. Ähm also die möchten am liebsten, dass wir nur Hardcover-Bücher machen.
1: Ja, die großen Klappbücher quasi sozusagen. Genau. Mhm.
2: Aber ich glaube, für die ist das halt auch voll schön, also jetzt abgesehen vom veganen Thema, ist das halt für die, also einerseits ist es, glaube ich, für die schön, dass man sich so für den Veganismus so einsetzt. Mhm. Ich glaube, so zu sehen, hey, ich gehe damit irgendwie so in die Welt raus. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist aber auch, dass ich ähm, einfach was gegründet habe und dass ich selbstständig bin und irgendwie ja genau dass das irgendwie läuft ich glaube das ist für die auch schön so und ja. die sind natürlich meine immer meine ersten
1: Testleser ähm, genau <lacht> absolut <Sehr> schön, <lacht> meine Beraterin. Dafür. wie schön ach toll wie aufregend wie hat denn damals dein Umfeld darauf reagiert dass du mit dieser Idee dann tatsächlich rausgehen wolltest dann gehen wolltest dann hast Okay, ich mache das jetzt, <lacht> vegane Kinderbücher und ich werde die Gründerin von diesem Verlag und ich bringe das alles ins Rollen und zum Leben. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert?
2: Ich habe das eigentlich, das war so ein bisschen ähnlich wie generell mit dem Thema Veganismus, ich habe das gar nicht so groß erzählt, mhm. ich habe da also meinen Mann natürlich ins Boot geholt und der fand das gut und der hat mich da auch immer voll unterstützt und war auch immer an meiner Seite Schön. und hat mitgedacht und mitgearbeitet auch aber irgendwie, es ist auch so, ich glaube, ich komme ja, also ich habe ja eben Film studiert und da war es auch schon immer so ein bisschen so ähm, die Frage, wenn ich gefragt wurde, ja, was machst du so beruflich, dann war mhm. auch immer so die Frage, was sagt man da so? Es ist Wie fasse so ich das
1: jetzt kurz zusammen, so dass der andere das versteht?
2: Genau. Und wenn ich so gesagt habe, ja, also ich, ja, also, dann einfach ist immer, wenn man sagt, ja, ich schneide irgendwelche Beiträge fürs, fürs Fernsehen oder ja. so, das verstehen die Leute, aber wenn man ja. halt sagt, man ist Filmemacherin,
1: ja. dann
2: ist es für die Leute so, ah, und aha, dann machst du Kamera und, oder was machst du dann genau? Und ja. ich habe dann auch so ein bisschen jetzt gebraucht, um mich selber auch damit so wieder Identität zu finden mit dem Verlag, also dass ich auch sagen kann, ich bin Verlegerin. Das hat jetzt auch so ein bisschen gebracht, weil ich immer dachte, okay, mit drei Büchern kann man ja nicht sagen, man sei Verlegerin, so. Aber
1: das kann man schon <lacht> ab einem Buch sagen. Eigentlich schon. <lacht> Aber ich glaube, das ist
2: so, da muss ich auch so reinwachsen. Und ich glaube, jetzt unterdessen eben erzähle ich das auch und die Leute finden das alle voll spannend und fragen mich dann auch so, äh, und was heißt das dann? Machst du dann Kochbücher? Wenn man ja, sagt halt, ich mache okay. vegane Kinderbücher, dann meinen viele, ja man macht irgendwie Kochbücher oder was heißt ah, ja, das denn? Und da kommt man auch immer gut ins Gespräch, das ist eigentlich ganz schön.
1: Okay, und gab es auch irgendwie jetzt so Gegenwind oder so? Ich weiß ja jetzt nicht, wie die Bücherbranche so generell ist, ist vielleicht jetzt auch nicht so der friedlichste <lacht> die friedlichste Branche, <lacht> weil ja alle auch irgendwie da sein wollen. Ist das da, äh, irgendwie ist man da äh, weil ihr habt ja, glaube ich, schon ein ziemliches Alleinstellungsmerkmal, auch wenn du schon gesagt hast, es gibt auch andere Verlage, die da äh, sehr viel Gutes in diese Richtung tun oder sehr viel interessante Sachen dann auch äh, rausbringen. Aber vegane Kinderbücher, vegan hergestellt, ist ja doch, also zumindest was ich gesehen habe, bisher seid ihr da wirklich äh, die Einzigen. Ist man da so der Sonderling oder ist das so wow, okay, spannend, was ihr da macht oder findet da generell wenig Austausch statt? Ich meine, wir kommen jetzt auch gerade aus drei jahre Pandemie, ich <lacht> weiß ja nicht. <lacht> ähm,
2: nein, tatsächlich kommt das sehr gut an, auch in dieser ganzen Branche, also sehr viele sind da sehr interessiert und wollen auch wissen, wo ich die Bücher drucke und ähm, also da kommt echt aus der Buchbranche, das ist echt sehr positiv und ich habe bin jetzt auch vernetzt mit ein paar kleineren Verlagen und das ist total schön
1: und irgendwie positiv. Ach schön, das ja. freut mich sehr zu hören. Also heißt, <lacht> wenn man sich jetzt mal so vorstellt, wie dein Alltag so abläuft, du hast ja jetzt erzählt und ich weiß ja jetzt auch persönlich, du kommst ja gerade von der Messe, ja. wo warst du da?
2: In Köln tatsächlich jetzt hier bei mir zu Hause.
1: War aber keine Buchmesse, sondern eine Vegane. Genau, das Messe, war eine vegane Genau. Vechinale, genau. Ja. Heißt, du bist also viel auf Vegan-Messen oder und auch Buchmessen oder wie wie läuft das so ab, dass man ja seid ihr da viel unterwegs oder ist das ab und zu mal?
2: Also ich versuche jetzt tatsächlich dieses Jahr ähm, die meisten Veggie-Worlds mitzunehmen und veggie mache ich jetzt nur in Köln, aber Buchmessen möchte ich dann am nächsten, am nächsten Jahr machen. Da ist auch so ein bisschen wieder so das Ding, ähm, ich genieße es einfach sehr so in dieser Bubble auch zu sein mhm. ähm, und gerade auch so. VeganerInnen veganer kennenzulernen auf den Messen und so nette Gespräche zu führen. Mhm. Und ich finde das einfach so schön, ähm, ja. dieser persönliche Austausch. Und ich glaube, auf den, ich glaube, das ist auch so das, was mich so ein bisschen abschreckt, dass dann so Leute kommen und sagen, äh, was ist das jetzt so? Mhm. Ähm, aber andererseits bietet das natürlich auch total viel äh, Möglichkeiten, darüber mhm. ins Gespräch zu kommen. Und also ich genau kann da nur das, äh, sagen,
1: mach es, äh, weil wahrscheinlich <lacht> wird die Erfahrung sehr viel positiver sein, als dass ja immer so die eigene genau. Stimme, die ich persönlich auch sehr gut kenne, zu so. ja. <lacht> ähm, ja, das einfach... ja,
2: genau, ja, das ist ja auch wieder dieses Thema mit dem äh, Selbstbewusstsein und mit ja. diesem, dass man einfach damit selbstbewusst umgeht. Das geht immer wieder ins Gleiche und da muss man immer wieder neue äh, Schritte irgendwie machen. Aber ich
1: kann es auch voll verstehen, dass wenn man sowas ganz Neues kreiert und erschafft, ich meine, du hast da ja wirklich äh, ja, so von 0 auf 100 was, was ganz Großes, Neues ähm, erschaffen, diesen Verlag, dass man dann erstmal sagt, okay, ich gucke erstmal dass ich das an die Vegan-Bubble, wie du ja auch gerade so schön sagtest, da an die Leute bringe. Und wenn das, wenn man sich da auch selber so gefunden hat, wie du sagst, das war so ein Prozess, ähm, dass dass man da auch so reinwächst, dass man auch irgendwann sagen kann, ja, ich bin Verlegerin. sondern <lacht> es auch wirklich den Haupt, das definitiv sehr, sehr stolz sagen kann. Und dass man dann sagt, okay, und jetzt nächster Schritt, äh, raus in die äh, Welt, raus aus der Bubble, ähm, noch mehr in die, ähm, ja, in, die Büch-, in die Bücher allgemeinwelt. Und also ich äh, drückt euch da ganz arg die Daumen, drückt ihr die Daumen und ähm, bin ganz fest davon überzeugt, dass das großartig wird und ähm, ja, dass da wahrscheinlich auch ganz viel Neugier auch von den Leuten, die dort sind, sein wird. Weil äh, das Schöne ist ja, in den letzten zwei, drei Jahren, finde ich, hat sich einfach auch das Image des vegan wirklich so zum Positiven gewandelt. Heißt, ähm, ja, das so, sollte also ich glaube, ihr werdet ein unglaublicher Gewinn auch auf solchen Messen.
2: Also ich, ich werde mir das merken und auf jeden Fall nächstes Jahr werde ich das auf jeden Fall angehen.
1: Sehr schön. Aber wir werden uns wahrscheinlich auf einer Buchmesse nicht sehen, sondern ich habe fest vor im äh, Herbst definitiv auch eine Wedgie World zu äh, oh ja, gehen das. und dass ähm, wir uns noch in echten mal noch treffen. Auf gehen. jeden Fall oder vorher äh, auf einen Kaffee in Köln, oder falls es zu drei ist. Jederzeit sehr sehr gerne. Ach, schön. Ähm, total spannend. Ich habe jetzt ähm, noch eine Frage und zwar, was für Tipps hast du denn für Eltern, äh, vegan lebende Eltern oder die sehr, sehr nah an diesem Thema sind, wenn sie jetzt nicht vegane Bücher zu Hause haben? Also wir hatten es jetzt schon nicht wegwerfen, <lacht> alle, nicht nur wegen jetzt den Inhaltsstoffen, jetzt, aber auch wirklich so vom Thematischen her, ne? Selbst ich, die wirklich sehr, sehr darauf achtet, was in unser Haus reinkommt. Und wir gehen in zwei Bücher rein und ich gucke natürlich, also das Pflanzenkind sucht sich da schon immer ihre Sachen aus und ich mache dann nochmal so den Check, weil sie auch manchmal, also einfach der Stapel viel zu groß ist, kann kein Mensch tragen. Aber auch, wo ich denke, oh, nee, das, das will ich nicht, dass sie das in ihrem Kopf hat, was da thematisch drin ist. Ähm, aber selbst wenn man so eine Vorauswahl macht, es werden ein Bücher geschenkt, ähm, es finden immer ganz, ganz viele Sachen irgendwie in den, ins Haus rein, auf ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Es ist wirklich erstaunlich. Also minimalistisch leben mit Kind geht gar nicht. Das ist auch in Ordnung. Aber ähm, wie geht ihr jetzt damit Oder was würdest du anderen Eltern raten, wenn jetzt wirklich... Ähm, da sind Szenen zum Beispiel von, äh, wie Fische gefangen werden mit einem Schleppernetz oder wie Kühe gemolken werden in dieser Bauernhof-Idylle. Das kennt, glaube ich, jeder von uns oder diese eine Milliarde Zoobücher, die es gibt. Ähm, das hat mich total erschrocken, dass ich wusste gar nicht, wie viele Zoobücher es geben kann und in was für Themen das so oft reingepackt ist, dass es einfach ganz normal ist und wie halt Tiere angeschaut werden. Ähm, was ist dein Tipp für Eltern, die jetzt gerade so äh, vor der Lesekarriere <lacht> sind? <lacht> Abgesehen, sie euch sehr ja, sich einzudecken bei eurem Verlag, was ich jetzt auch, wie gesagt, von Herzen empfehlen kann. Ja, was würdest du raten, was man wie man damit umgeht, wenn man dann sowas hat? Also
2: ich glaube, das ist so eine Frage, die muss man immer mit sich selber so, da muss man sehr mit sich selber irgendwie im Gespräch sein, was fühlt sich für mich in Ordnung an? Mhm. Also ich habe gemerkt, eben mit ganz kleinen Kindern würde ich tatsächlich ein paar Bücher einfach nicht vorlesen. Mhm. Würde ich, also habe ich auch so gemacht ähm, oder habe dann die Texte ein bisschen umgeändert. Und mit größeren Kindern, finde ich, ist es würde ich, glaube ich, keine Bücher mehr so zensieren,
1: mhm.
2: weil ich auch einfach... Weil die Kinder sowieso damit in Berührung kommen. Und dann ist es besser, wenn sie mit den Eltern darüber sprechen, als dass sie ja. damit alleine irgendwie sind. Das, das ist, ist Lebensrealität,
1: meine... in der wir leben. Genau,
2: dass sie, dass sie auch wissen, ähm, ja, also, genau, dass sie eine andere Perspektive drauf werfen können. Oder, mhm. genau, nicht, dass sie dann im Kindergarten ganz alleine nur diese Bilderbücher sehen und denken so, oh, meine Mama hat aber alles anders gesagt. Und irgendwie ja. zu Hause spricht man aber nicht so ja. darüber. Genau, also, aber, Beispiel, wir haben zum Beispiel so ein Bobo-Buch, was bei uns super beliebt immer war. Finde ich persönlich nicht so cool. Es so Rollenbilder der 50er-Jahre plus einfach ja, Geschichten mit Zoo und allem Möglichen. Kennst du Bobo?
1: Bobo Siebenschläfer? Ja. Ich kann mitsprechen. Kannst du mit, ja. Ach, also falls irgendjemand eine Geschichte hören möchte, <lacht> man muss bei mir noch einen Knopf drücken, ist gleich neben Peppa Woods und Paw Patrol. <lacht> <lacht>
2: Und ja. eben genau bei dem zum Beispiel, da habe ich, hab ich dann immer gesagt, bei dem, wir haben so ein Sammelband, da habe ich dann immer gesagt, ähm, nee, die Zo-Geschichte, die mag ich nicht vorlesen. Das finde ja. ich einfach nicht schön, weil guck mal, das sind überall Gitter, das ist mhm. ja auch noch so dargestellt, das mhm. ist ja nicht mal romantisiert, das ist einfach schrecklich, wie das mhm. da aussieht. Und ja, aber ich glaube echt, man muss da immer mit sich selber. Und ich glaube, eben, wenn der Partner ähm, das anders nochmal sieht, dann ist es wieder eine andere Frage, aber. Oh, uh, Also eben, genau, einfach selber für sich selber immer wieder gucken, wie es sich mhm. für einen selber anfühlt. Ja
1: okay, wichtig. ich finde, das ist ein sehr, sehr wertvoller Tipp, den du gerade gegeben hast, dass man so am Anfang, wenn die noch sehr klein sind, man fängt ja ungefähr mit so einem Jahr an ähm, und dass man dann sagt, okay, da lasse ich Sachen weg, da zensiere ich, wie du es gerade gesagt hast, mhm. aber dass man dann auch ab einem gewissen Alter begreifen, das eben nicht mehr macht, um die Kinder nicht, ja, weil wir sind nun mal vegan in einer nicht-veganen Welt und ähm, das sind dann, ja, finde ich finde ich sehr wertvoll, diesen Rat, äh, dass man dann sagt, okay, nee, dann lass uns doch in diesem sicheren Rahmen zu Hause mit der Gelegenheit, dir das auch in Ruhe erklären zu können, dann anhand des Buches das dann auch zu machen. Das habe ich jetzt auch bei meiner Tochter gemerkt, dass da so mit drei Jahren, so zum dritten Geburtstag, wirklich ein Umschwung war und dass sie sich das wirklich angeguckt haben und diese eine Milliarde Warum-Fragen dann auch da kamen und dass ich dann gedacht, okay, alles klar, dann, dann kümmern wir uns jetzt um dieses Thema und wir gucken uns an, warum das so ist, und ähm, aber natürlich auch immer noch mit der Vorauswahl, wo ich denke, okay, ich möchte aber auch jetzt nicht Bücher vorlesen, die das alles positiv und wie du sagst, romantisierend darstellen, dass das alles so mhm. schön ist und die glücklichen Tiere im Zoo und so weiter. Okay, ja danke dir, das ist äh, sehr, sehr wertvoll. Liebe Moira, wir kommen ganz langsam zum Abschluss, auch wenn ich mit mhm. dir noch sehr sehr lange <lacht> reden könnte. Okay. Und zwar ich habe immer drei Abschlussfragen mhm. Und zwar was ähm, würdest du den anderen raten, die jetzt sagen: okay, ich möchte mit der veganen Ernährungs ich möchte mich vegan ernähren. Ich weiß aber überhaupt nicht, wo anfangen, wie soll ich das machen. Was wäre dein persönlicher Rat? Wo fängt man an?
2: Ähm, das ist eine gute Frage, also ähm, einerseits gibt es ja, also bei mir war das so von heute auf morgen alles mhm. komplett vegan, aber ich glaube, es ist auch voll okay, wenn man einfach mal Schritt für Schritt mhm. vielleicht mal die Milch ersetzt mhm. oder mal den Käse, dann der Käse kann man ja quasi zum Schluss machen, wenn das das mhm. Schwierigste ist. Das ist, ist für aber die meisten das
1: Schwierigste, genau. aber zum Glück ist da auch schon viel passiert in den letzten Jahren genau. bei veganem Käse. <lacht> Genau, ich würde,
2: glaube ich, raten, dass man sich nicht so sehr unter Druck setzt, dass mhm. man, ähm, ja, dass man das in, in Ruhe angeht. Und was ich VeganerInnen empfehlen würde, die gerade vegan geworden sind, ähm, also die schon vegan sind und noch am Anfang stehen, würde ich empfehlen, dass sie sich auch nicht zu so viel Druck machen, dass sie alle, allen beweisen müssen, wie lecker vegan mhm. ist und immer überall einen Kuchen mitbringen und immer zeigen müssen, wie leicht alles ist weil es ist einfach nicht so und ich glaube, es ist auch okay, wenn man sagt, man ist mal müde und man man hat jetzt keine Kraft und ist dann das ja auch ich, authentisch,
1: authentisch, ne? Authentisch, genau. aber mhm. natürlich ist nicht immer alles Happy Baby <lacht> Ja und leicht.
2: Ja. ja, und ich finde auch gerade bei Leuten, die man jetzt gut kennt und die nicht vegan sind, da kann man auch erwarten, dass man einfach mal hingehen kann und trotzdem irgendwas zu essen kriegt, was vegan ist. Also dass man dann, ich meine, ich würde ja auch niemanden einladen zu mir nach Hause, der irgendwie kein Gluten isst und dann würde ich ihm Spaghetti machen. Also es ja. ist so, ich denke mir, ich glaube, wir denken immer, wir dürfen gar keine Erwartung haben, aber ich glaube, gerade bei Leuten, die wir sehr gut kennen, dürfen wir auch sagen, okay, wir sind jetzt hier und hoffentlich gibt es irgendwas zuerst.
1: Und gerade wenn man halt auch in einem ehrlichen Austausch ist und einfach einem genau. sagt, hey, so, so und so so geht's mir gerade oder mhm. das und das habe ich jetzt auch so, dann haben die anderen Leute ja auch eine Chance mitzukommen. Ne? Mhm, und dass man sie Fall. nicht so vollendete Tatsachen stellt. Mhm. Ja, okay, danke ja. schön. Das sind ja schon <lacht> sehr wertvolle Tipps. Äh, die zweite Frage ist, was ist für dich persönlich das Schönste an der veganen Lebensweise oder veganen Ernährung?
2: Ähm, für mich ist das Schönste eigentlich einerseits, dass ich mich wie, ähm, ich fühle mich befreit von, von einer bestimmten Schuld. Also ich, ähm, einerseits gibt es natürlich viel Schwere, dadurch, dass man sich dem mhm. allem bewusst ist, aber es ist auch wie so eine Erleichterung. Damit muss ich mich jetzt nicht mehr beschäftigen. Das ist eine, eines, was ich, was ich einfach mir immer wieder so ins Gedächtnis hole. Mhm. Und das andere ähm, ist halt einfach die ähm, vielen schönen Gespräche, die man mit Menschen führt. Und wenn man merkt, man bewegt was im, im Gegenüber, einfach, einfach durch Gespräche und genau durch Offenheit. Schön.
0: Ach toll, <lacht> das hast du schön gesagt.
1: Und jetzt die ganz große letzte Frage. Stell dir vor, ich gebe dir einen Zauberstab und du darfst irgendwas auf dieser Welt verändern, eine Sache. Ähm, was wäre das
0: für die ganze Welt?
2: Ich glaube, jetzt, ich glaube, auf das Thema vegan bezogen, ähm, Du darfst glaube, dir wünschen, was du willst. Ja. <lacht> ähm, ja, ich glaube, dass es tatsächlich viel mit dem Veganismus auch zu tun hat, auch der, also die ganze, auch die Haltung Menschen einander gegenüber, das, das spielt mhm. ja irgendwie alles sehr viel zusammen. Darum würde ich mir, glaube ich, wünschen, dass alle Menschen beim nächsten Mal, wenn sie irgendwas irgendein Joghurt oder irgendein Stück Fleisch essen, dass denen plötzlich bewusst wird, was das eigentlich bedeutet und dass sie miteinander ins Gespräch kommen und ähm, sich dadurch verändern.
1: Das ist ein sehr schöner Wunsch. Ich wünschte, ich könnte den Zauberstab jetzt rüberreichen. Danke dir. Das ist sehr schön. Ach, liebe Moira, ich danke dir für dieses wunder wundervolle Gespräch, dass wir so viel über dich und ähm, dein veganes Familienleben ähm, ja, dein Werdegang und vor allem halt auch jetzt äh, deinen beruflichen Werdegang, dein Leben als Verlegerin <lacht> ähm, und eure tollen Kinderbücher erfahren durften und ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit und dass du das heute wirklich gemacht hast, obwohl du ein Messewochenende direkt hinter dir hast, es ist Montagmorgen für alle, <lacht> der Podcast kommt ja etwas später raus, aber ähm, ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und es äh, war wirklich sehr schön, dich hier als Gast zu haben
2: ja, vielen Dank, liebe Nathalie. Ähm, ja, vielen Dank für deine schönen Fragen und dafür unser Gespräch. Ähm, ja, ich fand es auch sehr schön.
1: <lacht> dann äh, wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Start noch in den Montag und danke dir <lacht> und mach's gut. Und
0: dann dir auch. Tschüss. Das war das wunderbare Gespräch mit der lieben Meura. Ich habe es sehr, sehr genossen, so viel von ihrem persönlichen Weg, von ihrem veganen Familienleben und von ihrem veganen Kinderbuchverlag zu erfahren. Bin da sehr, sehr dankbar für, dass sie sich die Zeit genommen hat, uns ein bisschen was davon ja, zu berichten uns teilhaben zu lassen und bewundere ihren Mut, bin sehr dankbar für ihren Einsatz, dass ähm, sie da eine Plattform erschaffen hat, auf der ähm, ja, Illustratorinnen und Autorinnen zusammenkommen können und sie dort äh, ja solche wertvollen Bücher rausbringt, denn es ist so, so wichtig, das, was wir als Kinder lesen, beeinflusst uns ein Leben lang und daher lasst unseren Kindern ja gute Gedanken in den Kopf geben wertschätzend gegenüber anderen Geschöpfen auf dieser Welt und ich kann es kaum erwarten, was noch alles vom veganen Kinderbuchverlag kommt. Ähm, ja, und Ihr könnt jetzt sehr gerne auf Instagram rüber hüpfen. Würde mich total freuen, wenn ihr unter dem Post zur Folge mal in den Kommentaren da, eure Meinung da lasst, was ihr ähm, dazu denkt und was ihr vor allem aus der Folge mitgenommen habt, ob ihr auch schon die Bücher zu Hause habt oder ob ihr jetzt ganz neugierig geworden seid und mal durch den Shop bei ihr stöbern möchtet. Ich freue mich total auf den Austausch und sage jetzt erstmal, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Lasst es euch gut gehen.